0: Buenos días, bienvenidos hoy lunes 29 de noviembre del 2021. Es la semana de los cuartos de final o por lo menos las idas de los cuartos de final del fútbol mexicano femenil. Chivas jugará frente a las Águilas del América el próximo viernes y ya el equipo del Chore Mejía se prepara rumbo a este compromiso todavía sin sus seleccionadas que tuvieron actividad el fin de semana enfrentando en el primero de dos partidos a la selección de Canadá. Este primer partido, como será el segundo, se llevó a cabo en el Centro de Alto Rendimiento de la Federación Mexicana de Fútbol. ¿Y qué podemos destacar de este primer duelo de... Entre canadienses y mexicanas, bueno, que el equipo mexicano logró una importante victoria porque hay que recordar que Canadá, a diferencia del varonil que apenas está teniendo lo que muchos llaman su mejor generación de la historia, Canadá es una potencia en fútbol femenil y por lo tanto que México, a pesar de haber jugado en condición de local pues haya sacado el triunfo dos goles por uno. Y lo más interesante de todo esto es que eh, el gol de la victoria lo consiguió a la postre eh, la delantera goleadora, líder del campeonato y ya campeona de goleo, Alicia Cervantes, la delantera de Chivas, demostró su categoría una vez más y le dio la victoria al equipo de Mónica Vergara, que siguen siendo, pues deben ser más duros los cuestionamientos, tal vez no se toma la relevancia mediática que tiene el equipo varonil, pero aquí también habría que cuestionar a Mónica Vergara, sobre todo porque cada vez empieza a tener mucho más reflectores la liga local, y por lo tanto, que es la base de su selección, debería también tener en sí mismo la selección femenil este tipo de focos. A lo mejor no llegar a, la, a los vicios que se tiene en el varonil, pero sí, exigir un poco más o por lo menos cuestionar un poco más las decisiones que se toman alrededor de este combinado tricolor y una de ellas es que más allá de que Alicia Cervantes le da la victoria a México pues llama la atención que para empezar no inicia como titular siendo la que claramente se encuentra en el mejor momento de las goleadoras que, o las delanteras que tiene la selección mexicana y por otro lado que la convocatoria pasada ni siquiera fue la propia futbolista de Chivas convocada algo que también llama poderosamente la atención pero bueno, por el momento ganaron este partido y van a volver a enfrentar a Canadá vamos a ver, Canadá seguramente va a querer revancha deportiva en el duelo de mañana a las 16.30 horas en el estadio de la Ciudad de los Deportes en este segundo compromiso de la fecha FIFA femenil. Precisamente por esa fecha FIFA, la liga femenil arrancará acciones ya de cuartos de final en, en, hasta el viernes, debido a esta situación de los partidos de compromisos internacionales. Y por lo tanto será hasta el viernes a las 20 horas, en el caso de América y Guadalajara, cuando se enfrenten en el primero de dos duelos para dirimir fuerzas y ver quién puede llegar a la ronda de semifinales. Este partido, como ya lo había mencionado en la emisión anterior de Gremio Chiva, se van a enfrentar en, en el Azteca primero el viernes y posteriormente lo harán tres días después en el Estadio Akron a las 17 horas. Chivas recibirá a las Águilas del la América. Hay que recordar que en la, en la instancia anterior del torneo del clausura 2021 ya se habían visto las caras y Guadalajara sacó la casta para llevarse el triunfo y avanzar a la siguiente ronda veremos qué acontece de nueva, con, de nueva cuenta en este duelo mediático más que otra cosa dentro del fútbol mexicano y mientras el equipo femenil Compite por el título porque es una realidad, el, los equipos barolines no lo hacen a excepción de la Sub-16 que ahora vamos con ellos, pero el que habló en una entrevista banquetera fue Jesús Molina quien fue a Monterrey a visitar a su familia y esto fue lo que mencionó, algunas palabras que mencionó ahí este pues saliendo prácticamente... De, o más bien donde lo, lo llegaron a tomar la prensa allá en Nuevo León Las cosas no salieron como lo esperábamos Se hizo un buen partido en Puebla Pero desgraciadamente no pudimos dar ese paso y nos quedamos en el camino Fue un fracaso, no logramos el objetivo Obviamente esto es de resultados Desgraciadamente no han salido como esperábamos Y se pudiera pensar que todo es malo Pero también hay cosas positivas que hay que recalcar Dentro de esas es que muchos jóvenes se están consolidando en el equipo. Y sí, a lo mejor no muchas, como él menciona, positivas, pero sí una que otra. Por ejemplo, lo de Luis Olivas y lo del Tiba Sepúlveda parece que más allá de que a lo mejor no fue su mejor partido frente al Puebla, sí da la impresión que esa pareja de centrales es no solo el futuro de Guadalajara, sino que debe ser ya a partir de 2022 el presente de este equipo. Así que tendrán que ir trabajando eso Marcelo Michele año o el entrenador en turno que dirija al Guadalajara. Y bueno... Estamos ya en el caso de Guadalajara en un periodo de pues de fútbol estufa, donde empiezan a surgir rumores prácticamente ya no solo a diario, sino cada 6, 7 horas, hay un rumor distinto de quién puede y quién puede, quién puede llegar a Guadalajara y quién se puede ir de la institución. Por ahí obviamente lo único confirmado es que Oribe Peralta ya causó baja del equipo. Se habla mucho de un fuerte rumor de que ya habría sido, ya habría sido renovado Iramier. Todavía no hay un, comu, un comunicado oficial. Aquí no vamos a dar este rumores, eh, o más bien no vamos a hablar mucho de los rumores, pero sí vamos a tratar de hablar de lo que ya son hechos. Aunque sí, obviamente, para todos los que les interesa este tema del fútbol estufa, que luego es para algunos aficionados más entretenido que el propio partido, o los propios partidos de temporada regular, pues sí mencionar ese rumor que surgió el fin de semana cuando el América fue eliminado a manos de los Pumas en los cuartos de final de la Liga MX de que podría venir una especie de intercambio entre Guadalajara y América lo cual obviamente para el romanticismo futbolero o pambolero ha llamado poderosamente la atención y ha sido indignante en ambas partes. Eh, se habla de que podría Uriel Antuna ser moneda de cambio para que Sebastián Córdoba llegara al Guadalajara. Viéndolo desde el punto de vista de plantel en general, no creo que el Guadalajara esté, más allá que Antuna prácticamente no ha hecho nada con el Guadalajara, no me parece que sea una opción tan viable, considerando que pues de por sí no tienes un plantel tan vasto y deshacerte de jugadores que al menos tienen o han mostrado en otros lugares potencial o calidad futbolística interesante... No creo que el Guadalajara esté como para estar intercambiando ese tipo de futbolistas. Pero bueno, ese sería el intercambio desde ese lado. Por el otro, la llegada de Sebastián Córdoba, más allá del de tema de la camiseta o de negociar con el acérrimo rival deportivo, es que de alguna u otra manera al Guadalajara le hace falta creación de juego y Córdoba sería de los pocos mexicanos que se encuentran disponibles o que podrían estar disponibles... Con esas aptitudes suficientes como para empezar a marcar diferencia inmediata en el equipo de Chivas. Pero bueno, eso ya se verá si es que primero se concreta el trueque o alguna transacción de este estilo. Y ya después podremos profundizar en el tema. Otro rumor es que todavía Alexis Vega no ha firmado extensión de contrato. Le quedan seis meses del mismo. Y por lo tanto, Guadalajara está contra reloj para firmar a este futbolista. Ya que si no lo logran firmar antes de que cierre el próximo... Periodo, más bien, el periodo de fichajes que entiendo ya está pues prácticamente en puerta. Eh, Alexis Vega podría irse a mitad de año al lugar que quiera y libre. No solo el Guadalajara perdería a su mejor futbolista a mis ojos, sino además lo dejaría libre. O sea, no sacaría un solo centavo por él. Y el rumor más reciente que surge ayer por la tarde-noche... Es que Tigres, a pesar de seguir avanzando en el campeonato, eliminando al equipo de Torreón por la mínima diferencia ya en San Nicolás de los Garza, pues está el rumor de que buscarían a Fernando Beltrán y pagarían una buena cantidad de dinero por hacerse los servicios de este volante, ofen volante mixto de Guadalajara. En este caso, digamos hablando monetariamente y considerando que Guadalajara luego sufre con el tema del dinero, no sé si más por un tema mediático que porque realmente no lo tengan. En la mayoría de los casos, pero sí sería desde el punto de vista monetario una transacción importante para Chivas porque podrían sacar una muy buena renta de la venta o préstamo o compraventa de, de Fernando Beltrán y por ahí tener un poco de capital para reforzar el equipo se habla también o se ha hablado o se ha especulado en semanas anteriores de la posible llegada del mudo aguirre del mismo carlos acevedo ambos futbolistas de santos que ya quedaron eliminados ya decíamos a manos de tigres eh, de hecho los dos futbolistas han reconocido en alguna que otra entrevista han dejado entrever que conocen del tema de que se habla de sus han salido sus nombres a relucir para reforzar a guadalajara obviamente no serían para nada malas incorporaciones para el equipo. Lo interesante aquí va a ser ver realmente si el Guadalajara está dispuesto a abrir la chequera o van a venir esta especie de monedas de intercambio donde realmente Guadalajara no es que tenga o le sobren futbolistas como ya había mencionado. Y los pocos que puede intercambiar pues realmente no te pueden dar mucho por ellos. Ejemplo el Chicote Calderón. Pero bueno ya veremos qué se empieza a cocinar. Sobre todo a lo mejor de la próxima semana. Ya que Guadalajara arranque, regresen de sus vacaciones y arranquen pretemporada. Ahí podríamos ya tener mucho más información al respecto. Por lo pronto, esta semana se la dedicaremos en exclusiva a lo que acontezca o la previa del partido del viernes o de la serie de cuarto final ante las Águilas del la América Femenil. Y ya lo decíamos, el único equipo varonil que más o menos está ahí marcando alguna diferencia importante, es en la sub-16, derrotó 2 por 1 en la mañana del sábado en Verdevalle al equipo de Cruz Azul, por, con eso pudo regresar de una desventaja que tenía en el partido y con esto meterse a las semifinales de la categoría. 2-1, goles de Gael Camarena al 53 y Hugo Camberos al 78. Antes ya se había adelantado el equipo de La Máquina con gol de Sadiel Pineda al 12 vía la pena máxima. Pero bueno, el equipo que comanda Luis Felipe Peña le pudo dar vuelta a la situación y ahora se han instalado en la ronda de semifinales. Y a Mauri Vergara el pasado 25 de noviembre. En el marco del Día Internacional de la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres. El presidente del Grupo Omnilife recibió al embajador de Estado. perdón, de Reino Unido en México, el señor John Benjamin. quien realizó una gira para fortalecer vínculos entre su país y el nuestro. Y bueno, dentro de estos vínculos, pues bueno, digamos que eh, se firmó un convenio donde. Se suma a Mauri Vergara y, y tal cual la organización a He for she que es un acuerdo para erradicar la violencia contra niñas y mujeres en el grupo Omni Life Chivas. Pues ahí está este pues acuerdo, convenio que firmó el dueño de Guadalajara, que de hecho lo hicieron este, este acuerdo o la firma de este acuerdo lo hicieron en el propio en el propio estadio Akron, en, las, en el propio terreno de juego. Y bueno... Ahí subió el Guadalajara la información tanto a su página web como a redes sociales. Y ya para cerrar la emisión del día de hoy vamos a hablar un poco sobre un equipo de leyendas de Chivas que no es la primera vez que andan recorriendo primero el país y ahora ya van más allá de, de las fronteras de México, en específico Estados Unidos, así como la selección mexicana hace partidos para ganar dinero en Estados Unidos, pues ya no solo también lo hacen los clubes profesionales, sino ya también lo realizan exfutbolistas, aunque en este caso este partido se llevó a cabo en México, en concreto en, en Veracruz, en Jalapa, eh, pues varios exfutbolistas de Guadalajara han armado una especie de equipo que denominan leyendas de Chivas de Guadalajara, y andan teniendo partidos alrededor de, ya lo decíamos, México y Estados Unidos, obviamente cobrando una lanita, obviamente no como profesionales, pero sí, pues se cobra la entrada de estos partidos, ellos se llevan alguna lana con la gente que organice los duelos, y en este caso enfrentaron a un equipo de leyendas de los Tiburones Rojos del Veracruz, un, un equipo que por cierto está extinto en, en nuestro país, y el equipo de leyendas ganó, tres goles por uno, los goles fueron cortesía de Ramón Ramírez, Alberto El Venado Medina y Carlos Salcido entre algunos futbolistas que que participan en estos duelos regularmente de leyendas de Guadalajara, está el propio Ramón Ramírez, Carlos Salcido, El Venado Medina, Salvador Carmona, que ya son como dos Salvador Carmona del peso que tiene actual, en la actualidad este exfutbolista, lo mismo que Diego Martínez, Ramón Morales también por ahí luego anda el Pirata Castro, eh, Omar Esparza, Johnny Magallón, Héctor Reynoso. Incluso, ya lo hemos, lo, lo mencioné en algún otro espacio, que eh, Matías Almeida también ha llegado a formar parte ya en alguna ocasión allá en Estados Unidos, vistiendo la camiseta de Guadalajara en estos partidos que llevan a cabo, eh, ya lo decimos, tanto en el territorio nacional como en la Unión Americana. Eh, suelen estos tipos de partidos llevarse a cabo en condiciones donde se juegue fútbol 7 ya no tal, tal cual la cancha de 11 aunque si sí llegan a tener este tipo de partidos pero bueno obviamente en fútbol 7 para tener un espacio más reducido y no tengan que tener un desgaste físico mucho más importante sobre todo considerando lo que ya les mencionaba hay futbolistas que claramente se ven muy fuera de forma física el duelo que tuvo casi 2.000 aficionados, se disfrutó en el Beto Ávila, y bueno, pues ahí está estos duelos que llevan a cabo y que, digamos, autoorganizan los, propio, los propios exfutbolistas. Por parte del Veracruz estuvo, entre otros, Héctor Mancilla, lo han de recordar algunos, Tresor Moreno, el Pony Ruiz, que eh, quien no lo sabía, pues en algún momento vistió la camiseta de los Tribunales Rojos, bueno, en, en esta ocasión estuvo con las leyendas, Jorge Bernal, el Churro Román, Ruthman, Manuel López Mondragón Martín Yamazaki, José Luis González China algunos de ellos pues ya más veteranos que otros lo mismo que ocurre con el Guadalajara con esto estamos llegando al final de esta emisión de Gremio Chiva. nos encontramos el próximo miércoles con más información para todos ustedes con respecto a los cuartos de final entre América y Chivas del campeonato de la Liga MX Femenil hasta entonces